0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
1: Friedemann Findeis, ich freue mich so, dass Sie da sind. Herzlich willkommen erstmal. Servus, grüß dich. Friedemann Findeis, Es klingt so ein bisschen wie, wie, wie aus einem Märchen oder wie aus einem Fantasy-Roman.
0: Johann Sebastian Bach, den dein Sohn Friedemann. So ja. kam es. Jetzt
1: sind wir gleich ins Du gefallen. Wir haben ja auch viel, viel
0: lieber, wenn wir uns beide duzen.
1: Ja? wäre ich da sehr dankbar. Dann dafür. bleiben wir
0: dabei. Super.
1: Friedemann, dein Leben, deswegen komme ich drauf, hat ja ein bisschen was Märchenhaftes. Es ist, <lacht> wenn man sich mit deiner Biografie beschäftigt, die klassische, ich will nicht sagen vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Schulabbrecher
0: zur Millionärgeschichte. Ja, also ich habe zweimal die Schule abgebrochen, aber ich habe es auch immer wieder angefangen, habe es auch am Ende des Tages zu Ende gebracht. Hat halt ein bisschen länger gedauert wie bei dem, sage ich mal... Normal, normalen Schülern. Interessant ist ja auch die Geschichte, warum du es fertig gemacht hast, weil damals
1: dein heutiger Geschäftspartner zu dir gesagt hat, Junge, mach die Schule fertig.
0: Mehr oder weniger, ja. Der hat die Schule zwar auch nicht so mit Bravour beendet, aber, ja. aber am Ende des Tages hat er mich schon so auf den rechten Weg gebracht, muss man schon so sagen. Das ist ja eine Geschäftsbeziehung, wahrscheinlich
1: auch eine Freundschaft, die jetzt seit wie vielen Jahren besteht? 30 Jahre.
0: 31 Jahre.
1: Wie kriegt man das hin, dass so eine Geschäftsbeziehung 31 Jahre funktioniert?
0: Also wir sind komplett unterschiedlich und er erträgt mich einfach. Bist du so schwer zu ertragen manchmal? Also für ihn ja, für mich selber natürlich nicht, weil ich sehe mich eigentlich als mega entspannt und als einen unwahrscheinlich netten Kerl. Aber ich glaube, für Leute kann ich schon sehr, sehr anstrengend sein, weil ich halt so eine extreme direkte Art habe und das für manche schon wieder Elefant im Porzellanladen sein kann.
1: Ich habe aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen gehört, dass du der Bauchmensch bist und der der Kopfmensch, der Zahlenmensch.
0: Definitiv. Also ich bin extrem emotional. Ich entscheide Prozent aller meiner Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Das ist auch eine große Stärke für mich, glaube ich, dass ich da ein unwahrscheinlich gutes Bauchgefühl habe. Und der Klaus ist einfach geht ganz rational, pragmatisch an die Sachen ran. Aber mei.
1: Das heißt, ihr kriegt euch auch manchmal in die Haare? Oft. Sehr oft sogar. Wobei, also, mit dir möchte man sich nicht anlegen. Ich meine, du bist eine echte Kante. Ein Meter. ein Meter.
0: Ja? Aber ein breites Kreuz. Deswegen ja. schaut es ein bisschen größer aus. <lacht> Süß, wie du rot wirst jetzt ja. dabei. Ich bin auch mega aufgeregt. Jetzt auch
1: Echt? Auf ja, total. Ich meine, ein Kerl wie du, der diese Karriere gemacht hat, der den 100. Losteria-Laden inzwischen eröffnet hat. 104. 104 inzwischen sind sogar. Und der sitzt hier in unserer kleinen Show auf der blauen Couch und ist aufgeregt.
0: Warum? Ja, weil ich selber gar nicht das so, so empfinde oder stolz auf das bin, was wir erreicht haben, weil das ist einfach passiert. Ich habe da ganz viele Segen vom lieben Gott dazu bekommen und wenn ich mir überlege, wo ich herkomme und hätte mir das nie erträumen können, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich kann es manchmal gar nicht greifen und fassen und bin selber ganz überrascht, dass es so ist, wie es ist.
1: Gibt es die Momente, in denen du morgens aufwachst und dich zwickst, weil du denkst, das ist nur ein Traum, ein schöner Traum, aber irgendwann wache ich
0: auf? Nö, es ist nicht. Also ich lebe jeden Tag ganz normal meinen Tag hinein, aber ich habe natürlich Ängste. Ich habe manchmal Angst, dass ich mich verliere oder das, was wir gerade machen, gar nicht mehr das ist, was ich eigentlich will. Ist, es, was ist das, was du willst, Friedemann? Gute Frage. Das so wie seit 48 Jahren danach. Also jeder, der Deswegen nicht bist du wahrscheinlich so erfolgreich. Wahrscheinlich ist das Teil des
1: Geheimnisses. Ja, das ist meine auf Rastlosigkeit. Der Suche Sorry, ja.
0: wenn ich dich unterbreche. Das ist meine Rastlosigkeit, die ja. ich ständig habe. Und ich denke auch andauernd, wann werde ich denn erwachsen? Weil jetzt bin ich 48 Jahre alt. Ich war noch nie verheiratet, habe noch keine Kinder. Könnte aber kommen demnächst, oder? Kommt dieses Jahr hoffentlich. <lacht> so Gott will. Doch, nee, nee es ist, kommt dieses Jahr. Also dieses schön. Jahr werde ich heiraten. Richtig.
1: Also wir sind ja dabei, darüber zu sprechen, was das Geheimnis ist. Das würde ich ja so gerne ergründen, wie man 104 Restaurants aufmachen kann und wie eine solche Erfolgsgeschichte geschrieben werden kann. Könntest du in einem Satz oder in zwei Sätzen, meine ich bin, auch sagen, was du selber glaubst,
0: was das Geheimnis ist, warum das so gut funktioniert? Zum richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein natürlich, die richtigen Menschen um einen rum, die ja zu dem Zeitpunkt wohlgesonnen sind. Die dich unterstützen dabei, mit dem du gemeinsam was aufbaust. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also Glück hat auch Du bist ein sehr gläubiger Mensch. Ich bin gläubig, das ist mir wichtig. Ich bin so erzogen worden und das hat mir meine Mama mitgegeben und es ist mir auch sehr, sehr wichtig.
1: Darf ich dir mal sagen, nach ein paar Minuten jetzt, dass ich mich dich ganz anders vorgestellt habe? Inwiefern? Ich habe eher gedacht, du bist so einer, der schon so ein bisschen Auftreten hat, jetzt komme ich und ich habe ja eh alles erreicht. Und du bist so herrlich bodenständig und bescheiden.
0: Ja, mei, weil ich halt das gar nicht so mir zu, schreibt das den ganzen Erfolg, sondern das ist ein Zahnrad von ganz vielen Sachen, von ganz vielen Mitarbeitern. Ich meine, wir haben im Konzern mittlerweile fast 4000 Mitarbeiter. Wir sind jetzt in fünf Ländern unterwegs, expandieren natürlich weiter. Wir sind jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, 50. UK. Niederlande, Holland und es geht weiter. Es ja. ist schon eine verrückte
1: Geschichte. Und angefangen hat ja alles, Friedemann, mit einer Pizzeria in Nürnberg. Richtig. Die
0: Losteria hieß damals. Genau, die es schon gab, wo ich im Glauben Stammgast war, genau. Waren ja beide jeden Abend, da nicht ja, jeden Abend, aber wie gesagt, du weißt ja, ich komme aus Hof. Und wenn du aus Hof, wenn du weggehst, dann fährst du nicht nach München, dann fährst du nach Nürnberg. Ich meine, du kommst ja selber aus Weiden. Eben. Ja, also warst du dann auch ähm, ich war auch auf den Nürnberg in gemacht, in 1 etc. Ja. Das war also <lacht> die guten die, 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 alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Und, oder auf dem Boot. Ich weiß nicht, ob das Na du das so kannst. Und wir los Und das war der Laden, kleiner, verrückter Dalina mit fünf Tischen. Immer Bums, rappelvoll.
1: Laut, eng Laut, und es muss sich was rühren, hast eng, du gesagt. So richtig. müssen meine Läden heute auch sein. Genau, ist
0: richtig. Also das haben wir uns nach wie vor, sage ich mal, mit übernommen. Diese Lautstärke führt natürlich auch viel zu Kritik. Aber am Ende des Tages Mai, wir sind so günstig, es ist nicht billig, wir sind günstig. Man kriegt so viel für sein Geld geboten und äh, wir sind kein Fine Dining. Also wenn du bei uns einen Hochzeitsantrag machen willst, dann ist es definitiv der falsche Laden. Also deinen Hochzeitsantrag hast du
1: deiner Frau nicht in deinem nee, eigenen Laden ich habe den
0: über den Wolken gemacht auf dem Weg nach Las Vegas <lacht> letztes Jahr. Im Flugzeug? Im Flugzeug habe ich das gemacht, genau. Könntest du ein bisschen mehr verraten? <lacht> ich wollte eigentlich in Las Vegas den Hochzeitsantrag machen. Wir sind ein verlängertes Wochenende hingeflogen. Und dann habe ich mir dann überlegt, wann ich das mache oder wie ich es mache. Und irgendwann hat dann mein Späsel gesagt, das ist auch gleichzeitig mein Trauerzeuge, der Florian Otterer, machst doch im Flieger. Und ich so, ja, hast du eigentlich recht, weil irgendwie gibt es ja nie den richtigen Zeitpunkt und so ganz klassisch. Und das war im Flug echt nett, weil dann wurde auch alles abgedunkelt, die Leute haben geschlafen. Und dann bin ich in die Bordküche und habe mir Champagner geben lassen und das Tablett ein bisschen fertig gemacht und den Ring hingelegt und ein kleines Törtchen habe ich noch mit reingeschmuggelt. Und dann waren die ganze Tour dessen Teil begeistert, weil sowas hatten sie noch nie erlebt. kamen alle, jeder jede hat schon selber den Ring anprobiert, <lacht> <lacht> bevor ich auf meine Frau bekommen habe. Und die hat es nicht mitgekriegt, hat Frau? Das nicht, die hat geschlafen. Und dann bin ich hin, habe mich auf die Knie gesetzt und habe mal ihre Hand angehalten. Und habe gefragt, ob sie mich heiraten will.
1: Und sie so noch im
0: Halbschlaf? Genau. Warum? <lacht> ja, sie hat am Anfang auch jetzt gar nicht verstanden, was da passiert. Aber dann hat sie natürlich, ey, kann man da Nein sagen? Äh, bitte. Ey, was für eine Geschichte.
1: <lacht> ja. Friedemann. Genau. Unglaublich. Schön. Es scheint so, als würde gerade alles richtig gut laufen in deinem Leben. Gibt es irgendetwas, worauf du besonders stolz bist, wo du sagst, das ist tatsächlich was, das habe ich meinem eigenen Zutun zu verdanken?
0: Diese Freiheit, die ich genieße. Ich bin einfach stolz darauf, dass ich so eine tolle Mutter hatte die mich zu dem gemacht hat, was ich bin, die mir gewisse Werte mitgegeben hat, die mir bis, die mich bis heute begleiten. Über die wir gleich auch noch ausführlicher sprechen werden. Okay. Was mich noch interessiert,
1: wenn man so erfolgreich ist wie du heute, wenn Geld zumindest in normalen Maßstäben keine Rolle mehr spielt. Gab es nie eine Phase, wo du gedacht hast, ich bin der König der Welt?
0: Ich persönlich nicht. Vielleicht mein Umfeld manchmal, mal mehr, mal weniger. N natürlich äh, werden die Autos größer, die Autos werden lauter oder schneller. Deswegen muss ich ja nicht, äh, sag ich mal, früher vor der Eistil in den Hof mit dem Auto davor rumfahren. Also um Gottes Willen. Hast du nie gemacht? Habe ich nie gemacht. Das Schaut mal, jetzt kann ich mir ein Ferrari leisten? Nee. Das oder ein Porsche? Nie. Nee. Eigentlich nicht. Das war, ich fahre die Autos gern, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich die, die Technik mag, weil ich die, weil ich die Ästhetik mag von den Autos. Aber jetzt nicht, weil ich jetzt irgendjemand was damit beweisen will oder beweisen muss. bin halt relativ einfach aufgewachsen und dann hat sich das nie irgendwie die, für mich die Frage gestellt.
1: Das heißt, du weißt wirklich, wo du herkommst und ich hast weiß, das auch nicht vergessen.
0: Ich weiß absolut, wo ich herkomme. Und das Schöne ist ja, ich meine, selbst in der Losteria, ich arbeite mit allen Ländern zusammen. Ich komme teilweise aus 20 unterschiedlichen Ländern aus zusammen. Komplett anderen Hintergrund. Und ich behandle jeden Menschen gleich. ist auch eine Divise von mir. behandle jeden so, wie du selber behandelt werden willst. Meine Spielkräfte, die sprechen teilweise kein Deutsch, haben keine Schulbildung, aber sind deswegen kein schlechterer Mensch, sondern teilweise sogar besser wie manche andere, der im Büro oben Absolut. sitzt.
1: Absolut. Das ist nun nicht von der Bildung abhängig unbedingt. Oder Definitiv. nicht von der Schulbildung zumindest, Correct. wie einer aufgestellt ist, sondern von der Herzensbildung, würde ich mal sagen. Absolut. Und die haben tatsächlich auch die Möglichkeit, mit dir zu reden? Also du hast Kontakt mit allen. Ich meine, du bist, kann man sagen, Top-Manager. Der, der normale Topmanager würde jetzt nicht mit der, der Putzfachkraft, die sich beschäftigen.
0: Ah, dann ist er aber kein guter Topmanager in meinen Augen. Ich würde mich selber nie über jemand anders stellen, weil ich glaube auch, dass das irgendwann dir nicht gut tut und zurückkommt. Und ich habe auch ein großes Vorbild, das ist der Walder Otterer vom Getränkemarkt Otterer. Und der sowas von bodenständig ist. Und Haben ist wir schon so wieder einen
1: Gast für unsere Show, Der den Couch. Also der
0: Walder Otterer, den müsst ihr unbedingt einladen, weil das ist einer der... Was macht er so besonders?
1: Was hast du dir von ihm abgeguckt oder versuchst du dir von ja. ihm abzugucken?
0: Es ist dieses Down to Earth, dieses respektvolle Umgehen mit allen, mit, mit jedem. Der ist zu jedem nett, der ist, drängt sich nie auf, der drängt sich nie in den Vordergrund, der ist einfach so unglaublich erfolgreich. Da Dagegenüber bin ich wirklich ein ganz, ganz, ganz kleines Licht. Und der hat, was der geschaffen hat, auch selbstmäßig. Also, der hat bei Null angefangen, mit einem kleinen mit einem kleinen Auto Getränke zu verkaufen am Baggersee. Und jetzt hat er ein Imperium geschaffen mit 280 oder 300 Getränkemärkten. Ich liebe diesen Menschen.
1: Auch das ist wieder, habe ich das Gefühl, typisch für dich. Wir sitzen jetzt hier in einer Personality-Talkshow und du sprichst nicht über dich, sondern sprichst über jemanden,
0: den du bewunderst. Du, weil ich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es auch jemanden interessiert, was ich zu erzählen habe. Na bitte, das ist jetzt Fishing for Complex. Nein, es ist wirklich so. Ich meine, mein Gott, das ist kokett. <lacht>
1: Friedemann. natürlich wollen die Leute wissen, wie du so erfolgreich geworden bist, wie du es geschafft hast und wie du es geschafft hast, auch so zu bleiben, wie du bist. Und zu diesem Zweck, und jetzt kommen wir zu unserem Lebenslauf, beziehungsweise zu deinem Lebenslauf, habe ich einen Lebenslauf geschrieben, mache ich für jeden Gast auf der blauen Couch, den gebe ich dir jetzt. Du kennst die nicht, du bist nervös und aufgeregt und du liest ihn vor.
0: Bitteschön. Also, ich heiße Friedmann Finders und bin der Herr der Pizza. Mein Geheimnis, alles was ich anpacke, mache ich mit Leidenschaft. Kajakfahren, Kellnern oder Kaffeerösten. Ich bin immer mit 100% dabei. Besonders geprägt hat mich meine Mutter, die mir alle Freiheiten gelassen und unbegrenztes Vertrauen geschenkt hat. Ich wusste schon früh, dass ich in der Gastronomie landen würde. Die Schule war nur ein Störfaktor. Ich liebe die schönen Dinge im Leben und eine falsch geschnittene Rose nervt mich mehr als ein zu Schott gefahrene Ferrari. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir unsere Wurzeln nicht verlieren und ich möchte so zufrieden bleiben, wie ich bin. Kann man so sagen.
1: Kannst du so unterschreiben?
0: Kann ich zu 99%
1: unterschreiben. Dass deine Mama dich so geprägt hat, ist offensichtlich. Die ist vor zwei Jahren gestorben, hast du selber gesagt. Und das nimmt dich immer noch sehr mit, habe ich gemerkt.
0: Ja, doch, wenn man so drüber spricht, John. Also es war einfach ein unglaublicher, gütiger Mensch und ein toller Mensch. Und ich habe eigentlich auch in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel Kontakt zu ihr gehabt, weil es im ein Pflegeheim war. Aber ja, die ganzen Kinder haben das natürlich finanziert. Und ich habe es gern gemacht und ich bin so stolz darauf, dass ich meiner Mama auch, ich habe ja witziger ganz tolle Geschichte, wo sie ins Pflegeheim kam, der größte Lebensqualität meiner Mutter war, sie hat Autofahren geliebt. Es war praktisch die Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren, dass sie mit dem Auto unterwegs war. Und dann kam sie in das Pflegeheim natürlich und hätte auch kein Auto mehr gebraucht und auch meine Brüder alle gesagt, ja, das muss ja nicht sein. Und ich so, meine, ihr wisst ihr was, also wenn meine Mutter ein Auto haben will, dann kriegt sie ein Auto. Habe ich ja dann auch ein Auto zur Verfügung gestellt, habe ich so eine Audi A3 äh, gebracht nach Selbitz und die war dann auch die Chefin dort weil sie sind die ganzen Golden Girls zum Kaffee drin gefahren und, oh, und habe ja wirklich, und das hat ja so eine Freude vermittelt. Aber es ist witziger, wo ich an dem Tag, wo ich das Auto hier gebracht habe von München, habe ich sie hingestellt und dann wieder nach München gefahren, zwei Stunden später, klingelt schon das Telefon und so, oh Friedemann, es tut mir so leid. Ich so, Oh mein Gott. Er hat schon gedacht, jetzt irgendwie ein Unfall oder was ist passiert. Na, es hat beim Einparken ist der Reifen geplatzt. Aber meine Mutter hat es geschafft. Nicht nur den rechten Hinteren, sondern auch sie hat beide Reifen platt gemacht. Aber dann auch meine Mutter hat sich dann gleich diese, die Hinterin darauf montieren lassen und war auch also clever. Meine Mama war einfach eine tolle Frau. Also er hat eine Firma geleitet, hat Schulden von meinem Papa übernommen. Mein hat Vater ist sehr früh gestorben. Er ist sehr früh gestorben, war ich sechs Jahre alt. habe auch leider fast gar keine Erinnerungen an meinen, an meinen Papa, nur dass, es, dass sie relativ viel geschritten haben früher, bevor es in die Fabrik ging, in die Firma. Also mein Papa war ein richtiger Schlawiner. Er hat <lacht> 13 Kinder gehabt? Genau. Von drei Frauen? Richtig. Also wir sind fünf und ich habe die restlichen sind Halbgeschwister. richtig, ja.
1: Was für eine Familiengeschichte. Auch. Ja, also deine Mama muss wirklich eine tolle Frau gewesen sein. Die, was ich mich nur frage, in der Zeit, als noch nicht absehbar war, dass du irgendwann so erfolgreich sein würdest, zweimal die Schule abgebrochen, beziehungsweise von der Schule geflogen, weil du nie hingegangen bist, ja, oder? Hat sie dir da auch alle Freiheiten gelassen, so wie ich es in den Lebenslauf geschrieben habe?
0: Er ja, hat sie, weil sie hat eigentlich immer Vertrauen in mich gehabt, weil ich glaube, ich war Warum? Auch so, weil ich auch immer, ich meine, ist toll, aber ja, weil, weil ich, ich bin ja jetzt nicht irgendwie irgendwie auf der Tasche gelegen oder so, ich habe ja immer gejobbt, also ich bin ja nicht von der Schule geflogen, weil ich so doof war oder weil ich so faul war, so, gut, faul war ich wirklich, aber jetzt nicht, ich war so ein Hans Guck in die Luft, ich war in der Schule und habe gedacht, was mache ich, hier? ich habe im Fenster rausgeschaut und ich bin von der Schule raus und bin in die Eislee zum Arbeiten, also ich war ja schon als, 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 in Hof, zwölf, drei, ja, in der eisle sein Hof. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich früher am Ende von der Schicht die, die Straße zusammengekehrt habe. Weil in jeder kleinen Stadt gibt es eine Eisdie, die ist meistens in der Innenstadt. Und da habe ich gekellnert und es hat Spaß gemacht. Ich habe mich für den ersten 50 Pfennig Trinkgeld, bin ich damals in die Luft gegangen, bin in die Eislehre reingerannt. habe gesagt, schau mal, Endrego, ich habe 50 Pfennig Trinkgeld bekommen.
1: Also Gastro war relativ früh klar, dass, es, immer. dass es dahin gehen wird. Klar. McDonalds hast du schon angesprochen, da hast du gejobbt. Dann Mama Sita in München legendäres Restaurant. Legendär. Das hat äh, mir ich
0: habe mir, so hab mir das Leben gerettet. Das hat mir das Leben gerettet. Wieso? Ja, weil ich habe im Hilton hier Hotelkaufmann gelernt in ja. München damals und mein Azubi-Gehalt war weniger wie was meine Wohnung gekostet hat. Das hat glaube ich damals schon 800 Mark gekostet und München meine, halt. Mein Azubi-Gehalt war 600 Mark. Und dann musste ich nebenbei arbeiten. Und
1: Stimmt es, das, dass die Kellner meistens cooler waren als das Publikum?
0: Definitiv, definitiv. Oh Gott! Das, war, das also, heißt,
1: ihr wart die Könige, da hast du dann da gearbeitet hast. Wir waren hast. die
0: Könige und da ging es nicht darum, also du konntest froh sein, wenn du überhaupt einen Tisch bekommst. Oder wenn wir dich angeschaut haben. Nein, also wirklich, I. das war... Nein, aber das war damals... Also ich war, mal, dass du ich, mal so drauf warst. Ich war das kleinste Glied in der Kette. Ich meine, ich war ja nur der kleine Friedemann, also der, der Giuseppe oder der Georg, ein Riesen Grieche mit Händen die so groß wie eine Bratpfanne waren. Der, also ich, uh. Unglaubliche Geschichten.
1: Jedenfalls hast du da gekellnert und hast da auch eine Menge gelernt. Wo hast du eigentlich gelernt, Pizza zu machen?
0: Ja, zwangsläufig in meiner Losterie in Nürnberg. Gleich am Anfang, nachdem sie mich alle verarscht haben und versucht haben zu erpressen. Also da wart ihr Stammgäste? Mhm.
1: Und habe dann irgendwann gedacht, das können wir genauso
0: gut oder besser wie der Besitzer. Der Eigentümer Sade, der kam auf uns irgendwann zu. hat hat gefragt, habt ihr da nicht ins Lust? Er der würde gerne verkaufen, er möchte nach Brasilien, er hat eine Freundin, aber am Ende des Tages wollte er nach Brasilien, weil er Steuerschulden hatte. Also er musste weg. Der hatte ein echtes Problem hier in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, Klaus, du spinnst doch. Wie soll das funktionieren? Ich spreche kein Wort Italienisch, <lacht> die sprechen alle nur Italienisch. Ich habe keine Ahnung von dem Produkt. Ja, das ist alles nicht so schwer. Das, das heißt,
1: das hast du alles learning by doing gelernt?
0: Korrekt, alles learning by Auch
1: doing. Auch Pizza machen, was also. ja eine Kunst ist. Also wenn man es wirklich kann, gut macht. Ja, richtig. Und wenn ich einen Pizzaofen hätte, dann könntest du mir eine perfekte Pizza machen.
0: Also wenn dir unser Pizzateig schmeckt, weil wie gesagt, die Pizza, die gibt es ja nabolitanische Pizza, es gibt äh, Steinofenpizza, die, es gibt ja nicht diese klassische Was italienische Pizza. Wir die machen die Steinofenpizza. Nein. Die nabolitanische Pizza ist so ein richtiger Sauerteig, recht knuffig, weich und unsere ist kross und knusprig und dünn. Könnte ich dir machen. Könnte ich dir machen. Aber es dauert natürlich. So ein Teig setzt du ja nicht in fünf Stunden an. Das dauert schon 24 Stunden. Ich habe mir
1: sagen lassen, die, die Pizzen bei euch, sag mal ich Pizzen oder Pizzas? Was ist denn der Plural von Pizza?
0: Das weißt du wahrscheinlich besser. Pizze, Pizzas,
1: Pizzas, Pizzen, Pizzen, nee, Pizzen. Pizzen. Die Pizzen bei euch, die sind besonders groß auch. Ne? Richtig. Damit man sich teilen kann, nicht, weil bei euch lauter Vielfhrase
0: verkehrt. Nein, dass man sich teilt. Man, man teilt sich das. Das ist witzigerweise. Also wir haben das jetzt, wie gesagt, wir werden am 16. Januar jetzt 20 Jahre alt. Das ist ja nächste Woche. Und vor 20 Jahren waren wir eigentlich unserer Zeit schon weit voraus. Da gab es schon eine offene Küche, da gab es schon eben alles, was jetzt zum Teilen und Scheren. Ich meine, Sie, Social Media, Instagram, jeder macht Fotos vom Produkt. Also wir haben eigentlich seinerzeit schon das alles richtig gemacht, dass wir zu Scheren, zum Teilen hatten. Aber das war gar nicht geplant. Es war so. Wir haben uns da nie Gedanken darüber gemacht.
1: Und es gibt auch kein Restaurant, das aussieht wie das andere. Ne? Richtig. Die Individualität ist wichtig. Es ist klein, es ist eng, es ist laut. Mhm.
0: Und die Pizza schmeckt. Und das ist es. Das ist alles. Genau. Wir waren seinerzeit, ganz am Anfang unserer Lasteria-Karriere, waren wir nicht so erfolgreich oder waren so erfolgreich. Nicht, weil wir so viel besser waren wie die anderen, sondern die anderen waren alles so schlecht. Wir haben die Läden einfach schöner gebaut, wir haben mehr investiert, wir machen alles frisch. Frische Blumen stehen Frische bei euch. Frische Blumen, ganz wichtig, ist ist mir persönlich, weil ich liebe Blumen. Und ich finde, wenn man da anfängt zu sparen, ist das Anfang vom Ende. Also Teilweise haben wir schon diese Diskussionen. Aber diese Details, die machen es aus, glaubst du? Definitiv. Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man als Gast ganz viele Sachen unbewusst wahrnimmt, wenn man ein Restaurant, oder egal, muss ja kein Restaurant sein, egal, wo man, lass es ein schönes Boutique-Hotel sein, unbewusst wahrnimmt, wenn einfach, wenn was schön ist. Und man kann es teilweise gar nicht erklären, aber es sind eben diese Sachen, frische Blumen, dass eben kein Licht kaputt ist, dass keine Spinnenweben da sind. Das sind Sachen, die eigentlich ganz verständlich sein sollten, ist so aber sie sind es nicht. Sagt aber einer der
1: erfolgreichsten
0: Gasthauunternehmer Deutschlands.
1: So. Ja, 104 Läden habt ihr inzwischen, in fünf Ländern in Europa. Das heißt aber auch, damit, da das ja alles gut läuft, du kannst dir wirklich viel leisten. Jetzt fragen sich sicherlich viele, da sitzt ein reicher Mann, ein Millionär, kann man ja ganz offen sagen, was machst du mit der ganzen Kohle? Hast du Zeit, dein Geld zu genießen oder hortest du es irgendwo, für, für wen auch immer?
0: Was machst du damit? Also genießen kann ich schon. Autos ist, haben wir schon gehört. Das fällt mir jetzt nicht so schwer. Ich habe ein wunderschönes Landhaus im Chiemgau. Nicht, dass jetzt da irgendwelche falsche Eindrücke entstehen. Also mir geht es gut, aber ich glaube, es gibt noch ganz andere. Es gibt immer äh, noch draußen. Und ich bin auch kein Brotsohn. Und für mich war Lustrier immer mein Herzblut, durch und durch. Das ist mein Leben, das ist mein Lebenswerk. Deswegen fällt es mir auch teilweise so schwer, jetzt bei der Größe, wo wir jetzt sind, Sachen abzugeben. Weil wir haben jetzt auch einen dritten Geschäftsführer eingestellt, der das hervorragend macht. Aber eine andere Ransgehenweise, wie ich habe,
1: Lass uns doch mal teilhaben dran, wie das funktioniert, was du eigentlich, und du bist ja nun ein Manager, muss man sagen, bei 104 Läden geht es ja gar nicht anders, du kannst ja nicht mehr selber in der Küche stehen und, und Pizza backen oder im Ofen. Was treibst du den ganzen Tag
0: und wie viel arbeitest du? Also wir haben, wie gesagt, eine klare Aufgabenverteilung. Also früher war ich komplett für alles verantwortlich, jetzt seit zwei Jahren haben wir einen dritten Geschäftsführer eingestellt, der das operative Tagesgeschäft übernommen hat. Und wenn man sich unser Organigramm in der Firma anschaut, gibt es drei Geschäftsführer, den Klaus, den Mirko Silz und mich. Ich habe nach wie vor die Ressorts Bau und Einkauf unter mir, die mir auch sehr wichtig sind, insbesondere Bau, was unsere Läden angeht. Das heißt, Weil du bist
1: europaweit unterwegs?
0: Schon, natürlich europaweit. Wir schauen uns alle Lagen gemeinsam an. Wir geben Lagen gemeinsam frei. Und gibt natürlich zu dem Tagesgeschäft. Wir haben alle zwei wöchentliche haben hier Geschäftsführersitzungen, wo wir alles Mögliche diskutieren, was ansteht: Expansion, mhm. ähm, Tagesgeschäft. Also, du arbeitest schon noch richtig viel? Ja, ich bin. Nach wie vor im Tagesgeschäft, fünf Tage die Woche. Das Einzige, was sich geändert hat, was ich nicht mehr mache, dass ich am Wochenende nachts im Restaurant stehe und den Laden zusperre. Das, das hast ich, du
1: auch noch lange gemacht?
0: Das habe ich bis vor sechs Jahren noch gemacht. Im Künstlerhaus, kann ich mich noch erinnern.
1: Weil du es einfach gerne gemacht hast?
0: Ja, weil mein Büro war im Auto. Also wir, wir haben zwar in Nürnberg unsere Lohnfinanzbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, aber wir hatten jetzt kein klassisches Overhead-Büro.
1: Kannst du sagen, was dich bis heute antreibt? Wie gesagt, die Kohle kann es ja nicht mehr sein. Erfolg hast du gehabt ohne Ende. Warum machst du es noch? Warum sagst du nicht, ich ziehe mich jetzt zurück und genieße mein Leben, gründe eine Familie, krieg
0: 13 Kinder wie mein Vater und habe Spaß? Ich glaube, das ist in einem drin. Das hat man, das hat man nicht. Also Aber was ist ich, es? Was gibt ja. dir den Kick? Ich kann es dir nicht erklären. Das ist bei mir einfach, ich, ich weiß bis heute noch nicht, was ich erreicht habe. Also das glaubst du zwar nicht, du sagst, es ist Fishing for Compliments.
1: Also eine stete Unzufriedenheit aber ist auch in eine, gewisser eine Weise.
0: eine stetige Rastlosigkeit und der Suche nach irgendwas. Ich bin mir auch ganz sicher, ich sag mir auch mal, da muss doch noch was kommen. Es kann doch noch nicht gewesen sein. Also um jetzt vom privaten Glück, dass da eine Familie da ist. Ich meine, seit zwei Jahren habe ich jetzt einen Hund. Das ist mein größtes Glück ist überhaupt. Ich liebe meinen Hund. Warte er erst mal, bis Kinder Alles, kommen. ja genau. Das sind Kinder in der Zeit. Dann ändert sich vielleicht schlagartig alles, aber bis dato war ich eben nur für mich und für meine Firma und für meine Mitarbeiter verantwortlich und musste schauen, dass es da weitergeht und auch warum wachsen wir weiter, weil die Mitarbeiter es möchten. Also. Wie du sagst, wirtschaftlich für mich persönlich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für den Klaus, weil der Klaus hat höhere, höhere Ziele wie ich, der braucht ein größeres Boot, ich brauche kein Boot, aber er braucht ein Boot. Also von daher haben wir natürlich unsere Motivationen. Du hast nicht mal Dank ein Boot weisen. Ja, also von daher nee, habe ich. Nicht mal ein Schlauchboot. Nee, nicht mal ein Schlauchboot. <lacht> genau. Wie viele Autos hast du? Das ist Ernsthaft. Ja klar. Auch für meine Fälle, ich glaube, sechs. Auch Oldtimer? Auch Oldtimer. Ich habe einen alten um 190er SR. Oh, schön. Einen weißen, Cabrio. Manchmal
1: ja. denke ich mir, ich hätte vielleicht doch was anderes machen sollen. <lacht> <lacht> Nein. Thorsten,
0: ich hatte auch schon viele Entbehrungen. Bist du verheiratet hast? Ich bin verheiratet, er ja, hat zwei Kinder. Du? Und einen Hund. Das ist schon mehr reicht Das Ich,
1: ich ja. denke nicht so in, in Erreichen, ich denke, wo ich eine Leidenschaft dafür habe. Das mache ich. Und da bin ich sehr froh, dass ich eine gefunden habe. Was hast du für einen Hund? So eine Mischung aus Border Collie, Schnauzer und Terrier ist, glaube ich, auch noch ein bisschen okay. mit drin. Also ein kleiner. Ja, aber ein alter Herr, der ist schon 15. Okay. Was hast du für einen? Ich habe einen Richback, Mädel. Die für die Löwenjagd gezüchtet wurden früher, ne? Ja,
0: genau. Aber sie sind ganz Rhodesian süßen. Ridgeback. Rhodesian Ridgeback. Und die ist so süß. Also ich habe ja von euch eine Frage bekommen, was mein größtes Glück ist. Und das mhm. ist eigentlich, wenn ich früh, also mein Hund darf nur früh ins Bett oder mal Abend. Also darf nicht im Bett schlafen. Aber er darf natürlich am Abend ab und zu mal mit ins Bett und wenn er früh im Bett liegt und wir gehen dann also ich bin früh aufstehe ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf auch am Wochenende also ich stehe immer früh auf dann legt sie sich ins Bett und schläft und stellt sich auf Tot und dann wenn wir gehen sage ich komm Nila komm wir gehen jetzt und dann stellt sie sich auf Tot und ich liebe es ich liebe es wenn sie schnarcht wenn sie tief und fest atmet es gibt für mich nichts beruhigenderes wie wenn mein Hund du bist so ein schnarcht. Romantiker es gibt nichts Schöneres als wenn dein Hund schnarcht ja ich mag das das beruhigt mich
1: und, und was sagt deine Frau dazu?
0: Die findet das auch süß. Aber wenn ich schnarche, dann habe ich Stress. Das, das passiert Gott sei Dank nur, wenn ich Alkohol getrunken habe. Aber wenn die Nähler also das heißt unser Hund, dann, dann ist es... die Nähler anders als du? Ja, für ein Hundeweibchen total irritierend. Das ist wie wenn eine Frau pupst. Das erwartet Die Frauen nicht. pupsen doch nicht. Ja, pfuh. Nein, natürlich nicht. Du, du, du weißt, was ich meine. Friedemann, das macht großen
1: Spaß mit dir. Ja. Ich sage an der Stelle gerne nochmal, wir waren uns von Anfang an so sympathisch und deswegen hat Friedemann vorgeschlagen, dass wir uns duzen. Das ist kein mangelnder Respekt, das ist einfach nur gegenseitige, überbordende Sympathie. Ich wollte es so. Du wolltest ja. das so. So schaut das aus. Aber Was können wir noch besprechen mit dir? Genau, wer hat den Satz gesagt, meine Zeit kommt jetzt? Meine Zeit kommt jetzt? Hilf mir. Du hast den gesagt im Vorgespräch, Bezug auf Familie.
0: Ach so, ja.
1: Weil du ja doch, was das betrifft, ein Spätstarter bist mit deinen 48?
0: 48, ja. Aber ich bin auch felsenfest überzeugt, dass man beides nicht vereinbaren kann. Also, meine. Ist, ist meine so wie du
1: gearbeitet hast, ist und meine so wie du persönliche Karriere Meinung.
0: Hast. Genau, wenn ich überlege, wie viel. Und wir sind halt in der Gastomie, 63 Tage, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag irgendwie erreichbar, oder müssen wir arbeiten? Ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn ich. Vorher schon eine Familie gegründet, wäre das schon kaputt gegangen, weil ich einfach zu viel gearbeitet habe und nicht da gewesen wäre.
1: Was heißt denn zu viel vom zeitlichen Aufwand? Du hast schon gesagt, als Gastronom muss man logischerweise auch am Wochenende erreichbar sein. Aber so vom Umfang her, wie viele Stunden pro Tag im Schnitt?
0: Also ganz früher habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe früh um sieben, bin ich teilweise am Großmarkt gefahren und habe nachts um zwei das Restaurant zugesperrt. Das war zwar nicht jeden Tag, aber drei Tage die Woche. Also ich habe wirklich am Tag 18 Stunden gearbeitet. Auch heute nicht ja. mehr? Heute nicht mehr. Nein, um Gottes Willen, das ist Pensum ist wesentlich weniger geworden. Aber dafür ist es eine andere, jetzt ist ein anderer Druck. Erreichbar bin ich immer. Also ich bin immer. Aber erreichbar. nervt das nicht auch mit der Zeit? Wenn man immer erreichbar sein muss? Das Schlimme ist, dass es nervt, aber auf der anderen Seite, wenn es da nicht so ist, dann fehlt einem was. Dann denkt man das ist nicht mehr wichtig. Oder Was ist jetzt auf einmal los?
1: Mir hat mal ein ganz, ganz wichtiger Top-Vorstandsvorsitzender gesagt: Wer erreichbar sein muss, der gehört zum Personal. <lacht> also das, das, könnte, das ist ein, das könnte, ein sehr arroganter Satz. Nein, aber das
0: könnte mein Partner gesagt haben. Also Klaus, der würde es genauso sagen. Ja. ja definitiv. also Vielleicht liegt er auch irgendwo in der Mitte, die weit. Ich, ich kann es nicht sagen. Bloß für mich persönlich war das immer wichtig, da zu sein und für alles Verantwortung zu übernehmen. Und am Ende des Tages geht das Leben geht ja immer weiter. Das ja? also stimmt schon. Aber es muss jeder für sich persönlich selber entscheiden, inwieweit er da loslassen kann oder nicht.
1: Was hast du denn jetzt noch für konkrete Ziele? Also was möchtest du erreichen? Ich meine, die Firma läuft, die Restaurants laufen. Du hast gesagt, du möchtest deine Wurzeln nicht verlieren. Hast du ein bisschen Sorge vielleicht, dass das alles zu groß wird?
0: Ja, also ich habe Angst davor, dass es zu groß wird. Das lässt sich nicht mehr finden. Das ist eine Eigendynamik mittlerweile. Und das sind wir auch unseren Mitarbeitern schuldig natürlich, die wachsen wollen und die auch Karrieren starten wollen und die auch ähm, sich in der Losteria in einer unterschiedlichen Art und Weise verwirklichen möchten. Aber für mich persönlich ist es manchmal, blutet ab und das Herz, wenn eben die Blumen nicht mehr frisch sind. Und es sieht keiner. Das sind wirklich ich, Dinge, die dich richtig ärgern? Ja, äh, das sind die Kleinigkeiten. Große Sachen. Wenn ein Ferrari, wie du sagst, ein Mitarbeiter von mir in Ferrari hat Das ist passiert, oder? Das ist passiert. Hast Mitarbeiter Ferrari geliehen? Ja, zur Hochzeit Wolltest immer. ihm was Gutes tun? Genau, und dann hat er gleich zwei Tage später äh, Totalschaden gemacht. <lacht> also wenn sowas passiert, ist ist ärgerlich, aber das ist nicht so schlimm. Aber Kleinigkeiten, die machen mich foxig.
1: Du siehst in einem deiner Restaurants, dass da die Blumen nicht frisch sind. Und kriegst einen Anfall? Ja, das ist eine Riesenschwäche von mir. Mhm, Aber auch das nicht. zeigt, wie du tickst. Ne? Das, ja, das soll ist, perfekt also,
0: sein. Ja, dieser das ist stark und Nicht perfekt, zugleich. optimal soll es sein. Ja.
1: Friedemann, großes Vergnügen, dass du da bist. <lacht> Dankeschön. Wir sind am Ende. Das hat mir richtig <lacht> Spaß gemacht mit dir. Warst <lacht> ja. du hast schon? Ja, das, ja, schau, am Anfang hast du gedacht, äh, hoffentlich geht es also, rum. Und jetzt das zusammen. Bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit. Beruflichen Erfolg hast du sowieso und viel Erfolg bei der Familienplanung, Gründung.
0: Ich will ganz viele Kinder haben selber und ich will ja. irgendwann ein Boutique-Hotel machen. Ein richtig schönes kleines Hotel. Wo denn? Egal wo, aber einfach, wo ich genau weiß, auf was es drauf ankommt. Auch Im Badezimmer, auf die Handtücher, auf die Bettwäsche, auf das Kissen, <lacht> auf, auf, wie es sein muss, auf das Frühstücksbuffet, nicht so viel, aber auch eben das Richtige. Und, und da auf die musst. Menschen vor allem, auch die auf da die Menschen, arbeiten genau. und
1: die da als Gäste hinkommen. Friedemann, vielen herzlichen Dank, alles Gute und... <lacht> Mach weiter so, aber du kannst ja eh nicht anders.
0: Danke dir, dass ich da sein dürfte. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.